اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن برای شکست ناپذیر بودن کافی زیاد بگیریم از خود خوب دفاع کنیم اما برای پیروزی حتما لازم است که حمله کنیم اسماعیل محدث با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 22 آبان 1401 برابر با 13 نوامبر 2022 رو با درود بر انقلاب مردم و جوانان شجاع ایران که 60 روز پیش برای آزادی و برقراری دموکراسی آغاز شد شروع می کنیم پس از بخش خبر در خدمت دکتر سینا دشتی خواهم بود در بخش مصاحبه و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه ابتدا دو خبر از کانادا. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا روز سهشنبه 8 نوامبر برابر با 17 آبان طی پیام توییتری در حمایت از قیام سراسری مردم ایران و محکومیت مجازات اعدام نوشت کانادا تصمیم رژیم ایران برای مجازات اعدام برخی از معترضان که به صورت خودسرانه بازداشت شدند را به شدت محکوم می‌کند. این توییت در واکنش به اعلام تقاضای نمایندگان مجلس رژیم برای اعدام دستگیر شدگان انقلاب 1401 می‌باشد. انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی 752 در فراخانی با نام کشتار خاموش آبان 98 از عموم مردم خواسته است تا در تظاهرات جهانی برای انقلاب ایران شرکت کند. این تظاهرات‌ها در روز 19 نوامبر برگزار خواهند شد برای اطلاعات بیشتر به وبسایت rally.ps752justice.com مراجعه کنید بامداد پنجشنبه 19 آبان برابر با 10 نوامبر هزاران تن از مردم و جوانان مهاباد برای ادای احترام به شهید قیام فایق مامقادری در مقابل منزل او تجمع کردند رژیم در وحشت از خشم مردم و جوانان قصد داشت که او را شبانه و مخفیانه به خاک بسپارد فایق مامقادری روز 23 مهر به ضرب گلوله نیروهای سپاه پاسداران به شدت زخمی شده بود و روز چهارشنبه 18 آبان پس از گذراندن 25 روز در کما در بیمارستان در ارومیه جان باخت مامقادری 37 سال سن داشت و پدر یک پسر 13 ساله به نام آجوان و یک دختر 7 ساله به نام آوان بود. یکی دیگر از شهدای انقلاب 1400ی خدانور لوجئی است که یک روز پس از جمعه خونین زاهدان در منطقه شیراباد به شدت مجروح شده بود و در 10 مهر در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان قلبش از تپش ایستاد. خدانور در 23 تیر 1401 توسط ماموران حکومتی دستگیر شده بود و نیروهای نظامی تصویر وی که پس از شکنجه به یک تیر در بازداشتگاه بسته شده بود را منتشر کردند. هدف از انتشار عکس او گسترش فضای خفقان در جامعه بود. پس 
از شهادت خدا نور لوجهی برخی از شهروندان در شهرهای مختلف کشور با حرکات نمادین و با حلقه کردن خود به دور میله یا تنه درخت یاد او را گرامی داشتند. رژیم روز سهشنبه 8 نوامبر برابر با 17 آبان در آسانه 40مین روز شهدای زاهدان دو زندانی سیاسی بلوچ به نام های راشد بلوچ و اسحاق آسکانی را در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخت. خبرگزاری قضایی رژیم اتهام این دو جوان را که از سال 96 زندانی بودند کشتن چهار تن از عوامل سرکوب عنوان کرده است. روز یکشنبه 15 آبان نیست زندانی بلوچ به نام های نعمت الله براهویی، امان الله آلیزهی و عزیز نارویی را در زندان زاهدان حلقویز کرد. گفتن از هنگامی که مامران حکومتی نعمت الله براهویی را برای ادام صدایی کردن او مقاومت کرد و ماموران با جسم سخت به گردن او زده و او را به قدر رساندند. سپس جسد بیجان او را به دار آویختند. یادآوری می‌شود روز جمعه 8 مهر 1401 پاسداران مردم زاهدان را که پس از نماز جمعه تظاهرات کرده بودند به رگبار بستند. سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی 107 تن از هموطنان بلوچ که در این روز به شهادت رسیدند را منتشر کرده است. شماری از مجروحان این جنایت بزرگ در روزهای بعد به شهادت رسیدند. روز جمعه 13 آبان نیز در حمله پاسداران به نمازگزاران در خاش دست کم 20 تن از هموطنان بلوچ به شهادت رسیدند. در خبر دیگر از زندان‌های رژیم بنا به اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران 17 آبان برابر با 8 نوامبر صبح سه‌شنبه 17 آبان زندانیان در زندان تربت جان برای جلوگیری از انتقال دو تن از زندانیان برای اعدام دست به اعتراض زدند نیروهای گارد ویژه به زندانیان حمله کردند ولی زندانیان درهای چند بند زندان را شکسته و به مقابله با نیروهای مهاجم پرداختند در جریان این درگیری بخش‌های از زندان به آتش کشیده شد گارد ویژه دست کم 20 تن از زندانیان را با ضرب و و دستبند و پابند به زندان مشهد منتقل کردند تا تحت عنوان اخلال در زندان محاکمه کنند. روزنامه حکومتی مردم سالاری روز پنجشنبه 19 آبان نوشت التهاب و اعتراضات این روزهای ایران نشان از جسم تیماری دارد که ما آن را نادیده گرفتیم صدایش را نشنیدیم و توجهی هم نکردیم و حالا شد آنچه که میتوانست نباشد و اکنون فقان این درد چرکالو دل هر دردمندی را به درد میآورد مردم سالاری افسود بی‌تعارف باید گفت که این معترضان ایرانی هستند و حاکمیت بایستی بدون فرافکنی و کتمان مسئله در صدد شنیدن صدای اعتراض تا بر بیاید و هشدار داد در اصلی که فشردگی زمانی و مکانی دهکده جهانی را به وجود آورده خطا است اگر فکر کنیم به آسانی می توان هر صدایی را خاموش کرد و هر نوع رفتاری را به وسیله ارعاب و تبلیغ انجام داد دانشیان در پشت درهای بسته نسبت به حضور بهادری جهرومی سخنگوی دولت رئیسی روز پنجشنبه 19 آبان که به دعوت های دانشگاه فدوسی مشهد به این دانشگاه رفته بود با شعار مهمان قاتل نمیخوایم استقبال کردند در این جلسه تعدادی از دانشجویان که توانستند شرکت کنند خطاب به بهادری جهرومی شعارهای بیشرف بیشرف و هیز تویی هرزه تویی زن آزاد منم سر دادند این چندمین باری است که سخنگوی دولت رئیسی بعد از آغاز قیام در دانشگاه‌ها هوای می شود. خبرگزاری حکومتی دانشجوی رژیم در این رابطه بخشای از سخنان دانشجویان معترض را نیز منتشر کرده است. یکی از دانشجویان دختر خطاب به بهادری جهرومی گفت: بنده به شخص همین الان اعلام می‌کنم من یک دانشجوی ساده هستم و نه از قبل وقت گرفتم و نمی‌دانم بی بی سی و میمیسی چی هست. فقط به شرایط کنونی داخل کشورم اعتراض دارم. نه بیماری زمینه‌ای دارم، نه میل به خودکشی دارم و نه کسی خصومت شخصی با من داره که فردا روز خبر مرگم بیاید و خانواده‌ام بگویند 
توی دانشگاه خودکشی کرد من میل به زندگی دارم و میل به زندگی در کشور آزاد و آزادی بیانی که بعدش گونی در انتظار ما نباشد و در پاسخ به حرف بهادری که دم از آزادی بیان میزد گفت اگر آزادی بیان هست 18 دانشجوی دستگیر شده دانشگاه فردوسی چرا دستگیر شدند اگر آزادی بیان هست چرا سه نفرشان هنوز آزاد نشدند اگر آزادی بیان هست چرا آزاد شده ها را که گفتید باشه شما بیگناه هستید آزاد میکنیم را ستاره دار کردید به افسود دوستان گوش بدهید شما که شکر خدا دست به توجیه مسئولان نظام همیشه خوب بوده و هست چه توجیهی برای 1500 کشته آبان 98 دارید غیر از آبان 98 چه توجیهی برای بیابی بلوچستان دارید لابد آن هم تقصیر قرب بوده روز چهارشنبه 18 آبان شمار زیادی از خانواده های جوانان دستگی شده انقلاب در مقابل زندان تهران بزرگ تجمع کردند بر اساس اطلاعیه های شورای ملی مقاومت در جریان قیام سراسری مردم ایران دست کم تا کنون سی هزار نفر دستگی شدند کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک طرح حمایت از زنان و اجرای حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک در حساب توییتر خود از تصویب یک قدنامه در حمایت از زنان ایران و رعایت حقوق بشر در این کشور در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک خبر داد. این طرح روز جمعه 20 آبان برای تصویب نهایی در پارلمان بلژیک به گذاشته شد. پارلمان فدرال آلمان نیز روز چهارشنبه 18 آبان رایحه دولت ائتلافی این درباره حمایت از معترضان در ایران و افزایش فشارها بر رژیم ایران را تصویب کرد این طرح توسط سه حزب دولت ائتلافی آلمان شامل سوسیال دموکرات سبساب و دموکرات آزاد ارائه شده بود نمایندگان احساب دولت ائتلافی آلمان چهارشنبه 9 نوامبر برابر با 18 آبان با ارائه طرحی به مجلس این کشور خواستار تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به رژیم ایران و حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران شدند در طرح نمایندگان سه حزب دولت ائتلافی آلمان که در اختیار سایت تی آنلاین قرار گرفته آمده است خواستار تحقیق در رابطه با فعالیت‌های مرکز شدند که آیا محلی برای عملیات‌های برونمرزی رژیم ایران تبدیل شده یا نه و اگر اثبات شود به چه صورتی بوده است احزاب ائتلافی با ارائه طرحی 25 ماده‌ای با عنوان از جنبش اعتراضی در ایران حمایت کنید فشار بر رژیم تهران را افزایش دهید چهارشنبه 9 نوامبر در مجلس فدرال برای گذاشته می شود لازم به ذکر است که دکتر کاظم موسوی سخنگوی حزب سبزای ایران سالهاست برای تعطیل کردن مرکز مزبور در آلمان تلاش می کند به گزارش سایت واشنگتن فری بیکن روز چهارشنبه پت فالن عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان کنگره در نامه به کاخ سفید ضمن درخواست برکناری رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از دولت بایدن خواست با توجه به اصلاح ناپذیر بودن رژیم ایران حمایت خود از مردم ایران را در عمل نشان دهد پت فالن در نامه خود همچنین ضمن تلاش دولت آمریکا برای فراهم کردن اینترنت در ایران خواستار اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه رژیم و تقویت تحریم‌های بانکی، تجارت نفت، تحریم‌های مربوط به بخش فلزات گرانبها و دیگر مؤسساتی شد که تحت نظر علی خامنه ای فعالیت می‌کنند. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران الهام افکاری خواهر قهرمان ملی شهید نوید افکاری صبح پنجشنبه 19 آبان توسط ماموران امنیتی در شیراز بازداشت شد همسر و دختر سه ساله الهام نیز همراه با او دستگیر شدند اما دو ساعت بعد داستان شیراز اعلام کرد که آزادشان کردند نوید افکاری در 22 شهریور 1399 به خاطر شرکت در اعتراضات در زندان عادل آباد شیراز به رغم فراخوان‌های بین‌المللی حلقاویز شد
به گزارش رسانه‌های اجتماعی مدیر مدرسه فنی حرفه‌ای دخترانه ارمینه مسلانژاد در شهر ری دانش‌آموزان را برای گرفتن تعهد از کلاس‌ها صدا می‌کند وقتی دانش‌آموزان حاضر نمی‌شوند تعهد بدهند آنها را تهدید کرده و مورد ضرب شد قرار می‌دهد و یکی از دانش‌آموزان را از پله‌ها به پایین پرتاب می‌کند که بیهوش می‌شود ایمنپور مدیر مدرسه که همسر یکی از اعضای سپاه پاسداران است با اداره حراست تماس می‌گیرد که آنها دو آمبولانس برای بردن نفرات می‌فرستند بنا به گفته شاهدان عینی و فیلم‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده آمبولانس‌های مذکور پلاک نداشتند رژیم از آمبولانس برای انتقال بازداشتگان به زندان استفاده می‌کند و این نگاه مختصر رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیوی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر این عنوان گفتگوی این هفته رادیو ایراواست به نظر شما آیا این شعار تفرق انداز هست؟ آیا انقلاب با شعارها شناخته نمیشه؟ چرا برخی با سو استفاده از این شعار قصد ایجاد تضاد و دشمنی بین مجاهدین و مقاومت ایران با دیگرون دارن؟ چند روز پیش در خدمت پزشک متخصص آقای سینا دشتی بودم تا به این موضوع بپردازیم که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم. سلام میکنم خدمتتون دکتر دشتی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا. 
سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از دعوتی که کردید در خدمت هستم بفرمایید خواهش میکنم خدمت از من هست آقای داشتی بحث امروز ما در تو با قیام هست و شعارهایی که مردم میدن قبل از اینکه من سوالات اصلی من خدمت رو مطرح کنم میخوام ازتون بپرسم شعار کلا از چه جایگاهی در جریان قیام یا انقلاب حالا نه فقط در ایران برخوردار هست و چه اهدافی داره یا اینکه باید داشته باشه ارزم بودتون که خب البته گفتید شما قیام کمی نیست که دیگه بشه توصیف بکنه این وضعیت ما رو بیشتر ما با یک مقوله انقلاب سرکار داریم چون که اخشار مختلف اجتماعی خواستار سرنگونی کلیت حکومت هستن در نتیجه حتی در محتاط ترین برداشت هم میشه از کلمه انقلاب استفاده کرد به نظر من بازم کلمه باز کمه در حقیقت برای توصیف اون چیزی که ما داریم میبینیم در ایران اگر که در حتی آم خدمتون رو ارز کنم اون چیزی که درک من هست از شعار شعار مجموعه از احساسات توده و انصر رهبری یک قیام رو با هم ترکیب میکنه و یک خاص و یک افق رو مشخص میکنه ارزش و اهمیت شعار هم در همینه که در یک چارچوب بسیار ساده بتونه اهداف آینده رو توصیف کنه جنبش رو توصیف کنه مرزبندیاش رو توصیف کنه خواستهاش رو و اینکه بتونه هویت جنبش رو به نهد از انها مطرح کنه این هویت این جنبش ها وقتی مثلا در انقلاب کبیر فرانسه میگه آزادی برابری و برادری این یک هویت میده به جنبش خودش <تصفيق> که این هنوز در تاریخ این هویت هنوز ادامه داره یعنی وقتی ما به انقلاب ها میخوایم رجوع کنیم مهمترین بحث اینه که خب از انقلاب فرانسه شروع میکنیم یعنی دیگه دوران جدید رو با اون تعریف میکنیم که دورانی در تاریخ بشریت شروع شده یک دوران قبل از انقلاب کبیر فرانسه است دوران بعد از انقلاب کبیر فرانسه حالا انقلاب امریکا میشه جزء همین چرخش تاریخی دوران محسوب کرد تا حدی ولی منظورم به طور کلی اینه که اون شعار میمونه یا یعنی میگن با... قیام یا انقلاب با شعارها شناخته میشه درست میگه؟ دقیقا این هویت این اسم اسم یک شناسنامه است یک چیزی رو بیان میکنید وقتی میخوایم یک ماهیت درونی رو به یک صورت خیلی مختصر و مفید و جمع که قابل استفاده برای یک جمع عظیمی باشه اونو در یک شعار مطرح میکنید یا اینکه وقتی در حالت با خود همین انقلاب خودمون صحبت میکنیم خب یه شعار هست که شعار تقریبا زیبایی واقعا شعار زیبایی یعنی اصلا من تضادی باش اصلا احساس نمی کنم زن زندگی آزادی بله. ولی این شعار فاقد برایی لازم در شرط سیاسی الانه یا تا حدی که حتی به نحوی از انها از توسط افرادی که اصلا با چیزی بنام انقلاب و قیام هیچ ماهیت بقولوار مشترکی ندارن میتونه ازش استفاده کنن ازش تو استفاده کنن اه. ولی وقتی شعار میاد در انقلاب ما که شعاری کلام از جان از یک گروه یا از یک فقط مختص یک گروه یا یک سازمان یا یک مقامبر نیست بلکه در, در تمامی شهرها در تمامی کشورها شعار بسیار مقبولیه خب مثلا یه مفهوم دیگه داره مفهوم سیاسی داره مفهوم مرزبندی داره مفهوم آینده نگری داره توش همین شعاری که ما باشیم مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر خب این فرق این دو تا شعار با هم دیگه یک دنیاست در حقیقت یعنی در مد... آقای دشته بزن قبل از اینکه وارد این بحث این شعاره به خصوص بشیم میخوام ازتون یه سوال دیگه بکنم آیا شعار بد هم وجود داره؟ 
بالا سلیقه که نمیتونیم در رابطه بحث کنیم بالاخره شعار باید موزون باشه باید وزن داشته باشه باید مفهومش مشخص و روشن باشه شعارهایی که بعضی ها از سر استیصال از سر شاید نادانی نمیدونم بعضی هم شاید از زوایای دیگه این میدن که عدب اجتماعی رو رعایت نکنه خب بالاخره در طول زمان تاریخ مصرفش زودتر تموم میشه ببینید یک شعار رو توده بودنش و مقبول بودنش رو مردم تعیین میکنن نه سلیقه فردی یه مردم هستن که تعیین میکنن که این شعار شعار است که خواستاشون رو بیان میکنه یا نه آیا این شعار بیانگر خواستای اونا هست یا نه خوب و بدی رو من الان واقعا تو این دستگاه خیلی نسبی میبینم اون کسی که اصله اینه که خواست اصلی در یک شعار مطرح باشه مثلا این شعارهایی میدن که کمی تند تیزه ولی فاقد یک وزن و شون اجتماعی هست خب شعارا به تب در یک محفل کوچیک خب ممکنه که مورد چیز باشه یا در یک مقطع کوچیکی ولی خب وقتی میخوام به تاریخ مراجعه کنید بیا این انقلاب شما این انقلاب به این زیبایی این انقلاب به این عظمت این انقلاب که بهترین های ما رو پاش فداش شدن جونشون دادن خونشون دادن شما میخواین با چی تعریف کنید شما بگید مثلا با شعار فهاشی به ولیفت خب اصلا زشت اصلا ارزش و ارج این انقلاب عظیم انسانی رو که ما داریم باش سرکله میزهیم در, در توش هستیم و معلوم نیست عواقبش به کجا میرسه واقعا همه جوری میشه راجع بهش فکر کرد خب اینو مثلا بخواهیم در تاریخ با چیجور توصیف کنیم مثلا بگیم انقلاب فرانسه رو به این برابری برادری آزادی تعریف میکنن بعد ما میخوایم انقلاب چجور تعریف کنیم با چه چاری میخوایم تعریف کنیم این یک مقوله به نظر من هست که آدم بالاخره میگم در لحظه احساس در لحظه شور و در لحظه جنگ بله یک کسی فوشی هم میده حقم داره فوش حقم داره هر یعنی اصلا اصلا از این موضوع وارد نشیم که بعد چیزی میگن یا که شایسته این رهبر ولایت فقیه نیست هر چی بد از اینم باشه هر چی خوام میگم میگم ولی هویت ما توصیف هویت ما در این نظم انقلابی جدید در این مرحله انقلابی جدید تاریخ بشریت چیه ما با چی میخوایم خودمون رو تعریف کنیم خب توی این نقطه که ما الان هستیم توی این نظم جدید که الان داریم دربارش صحبت میکنیم آقا دشتی زن زندگی آزادی مردم ازش عبور کردن و رسیدن به شعار همونجوری که خودتون هم اشاره کردین مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر این صعود چه معنی داره و این شعار به خصوص از چه اهمیتی برخوردار است این دور از انقلاب که با قیام شروع شد در اولین روزهای خودش به طرز بسیار غیرقابل باوری بسیار رادیکال شد با شعار مرگ بر خامنه ای این بچه سلبی این قیام و جنبش بود یعنی اگر بخوایم مقایسه کنیم من بالاخره آدم یادش میاد سال 57 و شعارهایی که اون موقع شروع شد تا شهریور 57 و 17 شهریور شار مرگ بر شاه شار عمده نبود شار مرگ بر شاه بعد از 17 شهریور و به خصوص بعد از 13 آبان دیگه خیلی بالا گرفت و کامل شد و جنبش دیگه راه دیگه رو پیش گرفت بکنم شعار توپ تانک فشفشه خیلی مشهور بود زمان شاه در جریان انقلاب 57 که هنوز هم ادامه داره بعد از حکومت نظامی بود نه ولی این جنبش از اول در بچه سلبیش در بچه که بقید به چی نمیخواد خیلی سریع رادیکال شد با شعار مرگ بر خامنه مرگ بر دیکتاتور در این شعار دوم مرگ بر ستن به چه شاه باشه چه رهبر یک بچه اثباتی هم هست یک بچه آینده نگرانه است یعنی 
یک بچه گذار از دیکتاتوری 100 ساله شاوشیخ است به دوران جدید یعنی ما نمیخوایم تضادهای سیاسی رو علکی فعال کنیم ضرورتی نداره یه دشمن داریم به نام رژیم بلاتاری مطلقه بلاتاری این دشمن به اندازه کافی دشمن هست که توی ما نیاز به دشمن جدید نداشته باشی همین که فاید میکنه و باید همه تلاشا و همه محور کارا روی سرنگونی این دشمن متمرکز باشه درسته. ولی وقتی اینو به یک دشمن اصلی محترم میکنیم چه ضرورتی داری خب میگیم خب مثلا یه نیروی سیاسی هم هستن که زن ضد ولی فقی هم. ولی شما باشون مرزبندی میکنید خود ضرورت مرزبندی از چی در میاد از کجا در میاد ضرورت مرزبندی در بحث آینده جنبش در بحثی است که ما که در تاریخ ساعت صفر زندگی نمیکنیم که ما یه تجربه تاریخی داریم از مشروطه اگه بخوایم دوران معاصر رو بگیم از دربار انگلوفیل روسوفیل قاجار تا دربار انگلوفیل و جرمنفیل آقای رضاخان و تا دربار انگلوفیل و آمریکوفیل پهلوی دوم خب همیشه این دیکتاتوری ها از یک پروسه وارد شدن پروسه که مثلا در انقلاب مشروطیت این بود که بالاخره استبداد سرنگون شد محمد علی شاه سرنگون شد فرار کرد رفت از کشور و مجاهدان مشروطه در روز جمعه وارد تهران شدن شنبه هم یه اومدن گفتن ما جزو مجاهدین مشروطه هستیم بهش میگن مجاهدین روز شنبه فرصت طلبای سیاسی سردار اسد بختیاری سر سرشون بخوایم بگیم سردار اسد بختیاری که اینا در لحظه که دربار ضعیف شد و ریخ به هم اینا شدن سردار و برای خودش اومدن جلو و در نهایت مجاهدین راستین مشروطه رو ایزوله کردن از قدرت بیرون کردن و منزوی کردن که در نهایت هم وقتی که باغارخان در هوای قصر شیرین کشته شد یا که ستارخان بعد از چندین چند سال در بستر بیماری به خاطر زخم گرله حمله به مجلس مسئله پارک حتی بعد از چندین سال در اونجا دیگه بخره در انزوا در تهران فوت شد و در نهایت با کودتای رضاخان یک تیر خلاصی به انقلاب مشروطه شلیک شد یعنی انقلابی که خواستار این بود که شاه سلطنت مشروطه کنه توسط یک دیکتاتور جدید از بین رفت بنابراین اساسا بین مشروطه و نظام پهلوی یک تضاد تاریخی وجود داره چون مهمترین قاتل مشروطه همین نظام پهلوی ها بوده در اول اگه بخوام تاریخ نگاش کنیم اینو حالا بعضی که میخوان تاریخ رو نفی کنن از حرف دیگه میزنن ولی واقع اینه که سعود رضاخان به قدرت با استفاده از شرط سیاسی که انگلیس در رابطه با ایران اعمال میکرد مخصوصا بعد از انقلاب کبیر اکتبر و تلاش برای اینکه یک کشور متحد باشه که بتونه جلوی پیشگیری روسیه سرخ رو به سمت هند که بسیار بسیار مقوله مهم بود انگلیس و منابع نفتی دریاگر خلیج بگیره خب در اون صورت که یک حکومت یک دست میخواست یک حکومت متمرکز میخواست که در اون شرط بسیار بحرانی بعد از جنگ جانی اول بتونه روش سوار باشه خب این رضا خان اومده اونجا این مسئله رو حل فصل کرد این رفتی به مشروطه نداشت کمان که از هر چیزی که در طور مشروطه بود از استقلال قوه قضایی از استقلال قوه مقننه اینا هم کاملا از بین رفت زمان رضا خان خب این دو وقتی ما میبینیم اون یک تهدید میبینیم تهدید نه که تهدید عمده بود بخیر یک تهدیدی بود در جامعه در این جامعه جدید که آقا مثلا 
بخوام مثلا بگن که نیروهای سلطنت طرف مثلا ممکنه یک چون ضد رژیم هستن که من مثلا قبول ندارم این بحثو منافعش مختلفه ضد رژیم نیستن دارن منافع مختلف هستن مثلا بیاد بگه که خب با زن زندگی آزادی تضادی نداره میتونه چهار رو بده با مرگ بر ستمگر به عنوان هویت اصلی این جنبش و انقلاب چون میگه چه شاه باشه چه رهبر بهش برمیخوره حالا به قول مرو خب حرفی انداختم بسته چه بهتون برمیخوره مگه شما شایستتون ستمگر بودی که بهش برمیخوره خودتون نمیگین شما ما خوب بوده ما بودیم ستمگر خب حالا چه اینجوری شده یعنی تا بر خودشو برمیداره دیگه ولی واقعیت قضیه این هست که این شعار مرگ بر ستمگر در شعار در بطن خودش وقتی به آینده نگاه میکنیم که آینده که من نفی میکنم دیکتاتوری شاه و دیکتاتوری شیخ رو پس این شعار برای بعد از سرنگونیه آقای دشتیه برای قبل از سرنگونیه ارتباط دیالکتیکی داره چون جنبشی که رو به شاه داشته باشه و رو به سلطنت داشته باشه اهل سرنگونی نیست باقیش که خودشون گفتن بارها خودشون سخنگوشون یکی از سخنگوش رضا پهلوی بارها گفته که من میخوام با سپاه کنار بیام چون تحت عنوان حفظ نظم و امنیت یعنی شما الان میبینید الان الانی که این در این دو ماه همه یه دفعه سوپر انقلابی شده ولی اصلا کلمه انقلابم بد بود با همین نیروی انتظامی با همین بسیج اصلا امنیت رو حفظ کنن و از آنارشی جلوگیری به عمل بیارن خب این حرف رو طول عرضش رو بذارید بگید آقای کسی که این حرف رو میزنه میخواد سرنگون چی میخواد سرنگون کنه چه نقطه رو میخواد سرنگون کنه با سپاه تو چی رو سپاه یعنی واقعیت قضیه اینه که بالاخره ماهیت هر دستگاهی ماهیت هر ساختار سیاسی بغیر از مسائل طبقاتیش یه سری فرهنگی هم توش هست سری تاریخ هم توش هست انسان ها هم توش هستن خب شما این دستگاه رو بشین به هم کنار هم بشین بگید آقا با این سابقه با این پیشینه با این افراد با این مجموعه از شخصیت های سیاسی که تو این دستگاه جمع شدن اینا اهل سرنگونی هستن خب از همه میگم از انواع ساختاراشون که با هم بشین پس بنابراین جنبش نوین ما بر اساس یک دشمن مشترک تعریف نمیشه جنبش نوین ما بر اساس یک ارزش های مشترک تعریف میشه ارزش احترام به مردم جمهوری خواهی احترام به مردم اولین اصل جمهوری احترام به مردم کسی که مدعی سلطنتی به مردم احترام نمیذاره رعیت میخواد امپراتور هیچ وقت شریک نمیخواد در قدرت امپراتور مطی و نوکر میخواد فرمانبر میخواد خب کسی که میخواد بحث امپراتوری میگه بحث سلطنت میکنه بس برابری کاری نداره خیلی جالبه مثلا در تاریخ اروپا که مطالعه میکنیم مثلا نیروهایی که ضد سلطنت بودن و به اصطلاح خواستار طبقاتی دیگه ای داشتن و نمیخواستن وارد مسائل سوسیالیسم بشن مثلا نیروی لیبرال بودن نیروهای لیبرال در تاریخ اروپا ضد سلطنت حرکت میکنن بعد مثلا این طرف میخواست میگه ما دانشجو لیبرال سلطنت طلبیم مثلا با مثلا میشه شطور گاف پلنگ اصلا هیچ تعریف نه لیبرالیت نه سلطنت طلبی آخر آدم با تعریفش یه منطقی داشته باشه علمی داشته باشه پای علمی داشته باشه مثلا میگه من دکترای پزشکی گرفتم از هاروارد ولی علفی مثلا شما خود یک دستگاه پادشاهی است بعد در قانون اساسیشون این اومده که چجوری میشه این دست نظام پادشاهی رو لقف کرد مثلا به یک نظام جمهوری تبدیل کرد در خود قانون اساسیشون این اصل نهفته هست که تغییر نظام ممکن است در قانون اساسی بعد تو هم کشوری سری اتحادیه های جمهوری خواه هستند 
زیاد هم قوی نیستن نمیخوام میگم خیلی این روی از این ولی معمولا جز نیروهای لیبرال هستند احساب سیاسی و یا چپ ولی ما در این بحث دیگه بحث توریک نمی کنیم الان وضعیت که ما بگیم چجوری بعد از تظاهرات بزرگ مردم ایران بعد از شعارهای بسیار گسترده در تمامی دانشگاه در تز اکثر تظاهرات که مرگ برستمگر چشاوش رهبر رو عنوان کردند و بعد از بخصوص تظاهرات برلین تظاهرات بزرگ برلین ما دیدیم که وزنه سیاسی که مدعی بودند پهلویچیا که رضا پهلوی داره دیدیم نه وزنه سیاسیش در حد پر گنجشک تقریبا و از فردای اون سیاست ها و خط اینها به درگیری به اتهام زدن به شلوغ کردن به بقول معروف ایجاد اختشاش در صفوف تظاهر کنندگان عام تبدیل شده و این چیزی نیست جز اینی که اینها واقعا در اون قضیه باختند به طور کامل الان هم این جنگ سیاسی ادامه داره شما نگاه کنید هر جا تظاهرات خاصی میشه دفعه اینا میان به هم میزنن عکس‌ها رو میخوان بگیرن شانتاژ سیاسی میزنن روی نیروهای دیگه که علیه مجاهدین فوش بدن از این چیزا اینجوری زیاده پرچم اینا میخوان که این تظاهرات رو به هم بزنن آقای دشتی یا هدف دیگری دارن یعنی مثلا من در این استوکلم بوده خب مدن اعلام تظاهرات کردم که هیچ رفتی به مجادین و مقامات ایران نداشتیم تظاهرات رو گفتن آقا همه بیان همه هم رفتن خیلی هم رفتن ما هم رفتیم بعد گفتن آقا بدون اکس و بدون آرم و سازمانی اینا چشم همه رفتن اونجا بعد یه دو سه نفر اکیپی مثل بقول معروف زاده های شعبان بیمخ یه دفعه میان یه عکس یه فرد رو علم میکنن و بعد یه حالتی که تظاهرات مال ماست این داستان مسجد بحلور رو برای ما زنده میکنه حالا اصلی تاریخش بگذاریم این هانو رشید ما مسجد ساخت یا پسرش بود معمونه میدون یه مسجد ساخت بعد به بحلول گفتم کمک کن باید ساختن مسجد مولا گفت باشه من یه کاشی میدم برای مسجد خلاصه این مسجد تمام شد گفت کاشی رو بیار گفت میارم کاشی رو بیار گفت میارم خلاصه دیگه روز آخر که مسجد تموم شد بحلول رفت یه دونه کاشی بود دوش نشد مسجد بحلول اونو زد برای سردار مسجد کاشی مسجد بحلول حالا اینم حالا از بحلول معذرت میخوام من واقعا اینو میگم ولی این الان دستگاه شعبان بیما خواهی جدید نوین ورژن به قول من رو قرن بیست یکمی بیست دومی اینا الان در این مسیر دارن حرکت میکنن چون ثابت شد که واقعا اکثر مردم بیران جمهوری میخوان و یک اونقدر سکولار میخوان شاه سایه خدا و خدا شاه میهن و اینا بسه دیگه از دیکتاتوری کسی عقب به عقب بر نمیگردی که عقب گرد کنیم از در تاریخ عقب گرد نره بعد مثلا میخوان میگن که آقا در کشورهای اروپایی یا در کل در کشور اروپایی ما در کشورهای همسایمون نگاه کنید توی افغانستان میخواستن محمد ظاهر شاه رو بیارن دیگه اصلا طرف پاک رفته اصلا نمیتونن روش حساب کنن توی عراق وقتی میخواستن صدام از بین میخواستن از اون خاندان هاشمی که بیاد نه جواب نداد وقتی که در کشورهایی که به مراتب از لحاظ اجتماعی از ایران عقب افتاده ترن ولی همسایه‌های ما هستن این بحث سلطنت رو اینا اصلا رفع رجوع شده نیست خب دیگه در ایران مگه میشه همش چیزی بحث کرد حالا مثلا تو خود فرانسه هم هنوز بعضی سن اصلا ما هنوز سلطنت مال مال ماست مال خانواده خانواده بوربون یه چیزی جسمشونه یا میگن سلطنت ما هنوز سلطنت فرانسه مال ما جمهوری با اسمین بره این خب موجودات در هستن وجود دارن ولی تاثیرگذار نیستن تاثیرگذار نیستن به خاطر رادیکالیسم اجتماع به خاطر رادیکالیسم قیام به خاطر اینکه 
جوانان قهرمان و آگاهی که این چنین این چنین واقعا قهرمان وار دارن به این رژیم میتازن تابع یک مختصات دیکتاتوری دیگه نخواهند شد البته این شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در داخل کشور هیچکونه اعتراض علیهش من نمیدونم من ندیدم شاید اعتراض به تک و توک ولی در خارج کشور آقای دشتی برخی افرادی که حالا خودشون رو جمهوری خواه معرفی نمیکنن ولی به هر حال عقایدشون آزادی خواهانه بوده مثلا یا هست ولی میخوان فکر میکنم به نظر من اینجوری میخوان یه تضادی به وجود بیارن بین مجاهدین یا مقاومت ایران با بقیه آیا این چیزی من درسته استنباط من من بدبین باشم میخوام بدبین باشم دوران سیاسی نمیخوادم خوشبین که نمیخواد باشه یادم بگم بدبین باشی بهتر نظرم ببینید یه مقایسه خیلی ساده میخوام بکنم با کشور خودمون راه دور نمیخوام بریم جنبش سبز وقتی که پا گرفت و راه افتاد مجاهدین اصلا جلوش نپیچیدن برعکس نامه نوشتن به رفسنجانی که آقا اگه میخوای کاری بکن با ما رئیس مجلس بیاید خبگان تشکیل بدید خامنی رو وردارید منتظر رو بذارید با ما رو ولی فقیه خودتون منحل کنید که از مردم خون ذخیره بشه جنبش سبز یا جنبش سبز جنبش سبز که برای نامه داده بود به چیست موسوی بود دیدوان موسوی بله بعد از انتخابات آقای رجبی یه نامه نوشت به رفتن میرانجانی با ما رئیس مجلس خبگاه آقا برای جلوگیری از خون ریزی بیایید قبل از فوت آقای منتظری بیاید این مجلس خبرگانتون تشکیل بدید و منتظری رو به جای ولی فقیه فیلیتون بذارید و خودتون رو منحل کنید تا اینکه خونریزی نشه این موزگیری مقاومت ایران بود بعد تازه خیلی از خود این رژیمی ها وقت از این موزگیری خیلی گزیده شده بودن مثل این مستاقی اینا هم گفتن ای رفتن رهبر مجاهدین رفته خیانت کرد به مردم به رفتن از موزه مسئولانه از موزه بهون جلوگیری از خونریزی داخلی این بحث مطرحه که حتی خب جواب رژیم مشخص بود ولی رژیم چیکار کرد رژیم موسوی رو مجبور کرد که در بیانیه 17 همش علیه مجاهدین موزه بگیره به محضی که موسوی اون موزه گیرو کرد سرکوبش شدید اون جنبش شروع شد تا مثلا قیام آشورا و اون چیزی که میدونیم چی گذشت درسته الان خیلی راحت بتون بگم اگر کسی بر علیه مجاهدین موزه میگیره نفر رژیم هست بلا شک با هر شکلی با هر قیافه با هر مارکی کسی که در این دوران علیه مجاهدین موزه میگیره نفر رژیم هست پای حرفم وایسادم کوتام نمیام حالا میخواد بگه من سلطان طلبم جمهوری خواهم این بریم اون بریم چپم راستم اصلا و اینجوری نیست ببینید نماینده رژیم تو مجلس رژیم میگه که به یکی از این دستگیر شده گفتم این حرفایی که میزنی حرفای منافقین گفتم منافقین نه مجاهدین بله. وقتی کسی که در دورانی که این حکومت اینجوری مغزوب مردم شده و جوانان با دست خالی اینجوری به مقابله باش پرداختن و اینجوری با قول معروف بهاشو دارن میدن و آبروشو بردن و دنیای رو تکون دادن با این قیامشون در این لحظه میاد پای مجدنو میگیره مطمئن باشید رژیم 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 هیچ کس دیگه نیست خب مثلا یک شخصی مثل شاهین نجفی رو نمیتونیم بگیم رژیمه میتونیم؟ چرا نمیتونید بگید؟ شما از کجا میدونید نیست؟ مذرت میخوام ها؟ بله من که من میتونم بگم آره شما میتونیم دیگه نه ولی من دارم اگر میگم اگر مستقیم نفر نباشه وقتی این حرف میزن حرف رژیمه داره میزنه خب چه فرق میکنه؟ 
داره حرف رژیمو میزنه آخه در دورانی که شما با یه دشمنی مثل ولی فقیه گیری اگه میای به دشمن اصلی این رژیم گیر میدی حرف رژیمو داری میزنی تعارف مگه با کسی دارین نگه بحث مجاهدینه جوون 15 16 سال چند نفر کشته بشن این تقصیر مجاهدینه دختر 6 سال 7 سال کشته میشه تقصیر مجاهدینه میگه مجاهدین چیکار کردن غیر از مبارزه با این رژیم به کی بند کردن از یه کی کردن دنیا چل سال مبارزه روی کدام کس به غیر رژیم سلاح کشیدن تازه برای همین طالبانی اومد کشت مجاهدین به خاطر مبارزه با رژیم گفتن آقا ما حاضر تو پاریس ملاقات کنیم که این عذیت ها رو جمجور کنیم طالبانی نکرد چون رفتار با رژیم مگه طالبانی به خوش نمی گفت ماویست مگه طالبانی به خوش نمی گفت استقرار طلب کردن رفت تو جیبی رژیم شد تو پاسدار که الان پدری از مردم در آوردن همین خاندان طالبانی توی کردستان عراق که همه رو بیچاره کردن یک دستگاه مافیایی در خدمت رژیم جمهوری اسلامی طالبانی روز اول اینجوری بود افراد عوض میشن تغییر میکنن منافعشون ایجاب میکنه چون ویدیویی که من از جمهوری به نام رژیم ولی فقیه بعد فکر جمهوری 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 که نیست نه جمهوری نه اسلامی بلام رژیم ولی فقیه ما بشه خب این دشمن هر کی بیاد یه سنگی بهش بزنه مگه ما خوشحال نمیشیم دقیقاً مگه ما خوشحال نمیشیم تو زایدانی که تظاهرات کنه توی کردستان تظاهرات کنن یه علش بزنن تو اهواز بزنن مگه ما خوشحال نمیشیم میگیم دستشون درد نکنه هر جای ایران باشه هر جای باشه درست رژیم وقتی کسی موجود میزنه رژیم خوشحال نمیشه دقیقا میشه دقیقا میشه ولی من این ویدیوی آقای نجفی رو که دیدم در رابطه با این شعار مرگ بر ستم گرچه شاه باشه چه رهبر اومد یک به زعم بعضیا خب من یک کالبچه کافی از این شعار کرد و اینو نسبت داد به مجاهدین خب اون بحثش بحث بسیار من فقط چون می‌خواستم شما این سوالی کردین مجبورم نگاش کنم بچه این ویدیو نوازی خانمی که خیلی مستند خیلی با منطق و خیلی ساده تمامی این آخونبازی های شاهین نجفی رو باز کرد آقا ایشونی طلبه بود الان هم که طلبه بازی در میاره نمیشه که با شعار اینجوری برخورد کردی جنین کشیدن ماره دیگه مارو کشیدن یا مارو دیدن یا مارو بقول مارو چجوری مینویستن این مار کدومشی دقیقاً ولی خب آقا داشتی دلیل اینکه افراد این چنینی حالا من من خودم زعم من این هست که ایشون به آقای رضا پهلوی خیلی نزدیک شدن و به حال حالا هوادار شدن یا طرفدار شدن نمیدونم ولی خیلی نزدیکن بهشون این افرادی که به حال یک روشن فکر نیستن ولی قضایا رو میدونن چه خبره و اصلاح طلبانی که در حکومت ایران هستن اینا چه جوری میان و چه روندی رو طی میکنن که میان سلطان طلب میشن من دلیل دلیل خاصی داره هدف است خیلی ساده است به نظر من خیلی ساده است چیه همه اساس قدم برمی‌دارن یعنی میدونن دارن چه کار میکنن همه همه هیچ کس در کار سیاسی بی نیست اصلا چیزی تصور اینکه کسی بی اصلا تصور بسیار غیر منطقی و غیر علمیه ببینید شعور یک مقوله طبیعیه 95 درصد مردم شعور طبیعی دارن 2.5 درصد نابغه هستن میشه 97 درصد نیست دو نیم درصد هستن که شعور شوشای زیاد بندازی جمعیت عادی نباشه کم تر باشه در نتیجه در هر لحظه‌ای که بخوام شما بحث کنین 98 درصد احتمال داره نفر که مقابل شما است یا شعورش کافی و بسیار منطقی و معمولی یا بیشتر یا نابغه است درسته دو درصد احتمال داره که فردی که مقابل شما است شعور نداشته باشه به نظر من همه شعور داره همه انتخاب میکنن درست انتخاب میکنن که یک نظام دیکتاتوری بره بگن یک نظام مردمی نبگن 
این انتخاب هم ناشی از اینکه در چارچوب منافع خودشون این انتخاب کردن ما واقعا وقتی وقتا بعضی وقتا من تاریخ انقلاب روسیه رو میخوندم مثلا آدم میخوند ذهنش سوال میشد مگه میشه آخه یه سری آدمایی که مثلا با خودشون میگفتن چپ فلان در مورده با انقلاب اینجوری پیش برن که برن با سفیدا به قول مرحب با لشکر تزار و اینا یکی بشن علیه لشکر سر... ارتش سرخ یا که مثلا در تاریخ انقلابی که افرادی بودن که بنابرای خسال فردی یا طبقاتی یا فرهنگیشون یا خواستای مشخص اقتصادی در رابطه با انقلابشون دوچار تغییر موزه شدن و رفتن طرف دیکتاتور وایس شدن هیچ چیز عجیب غریب نیست فرد من سر فرد نمیخوام بحث کنم یعنی به نظر من اهمیتی نداره فرد اهمیتی نداره در هیچ وجهش نه از این برش نه از اون برش ما الان دیگه در آن دوران تشکیلات و دوران انقلاب و کار سازمان یافته و کار به قول معروف دست جمعیه هیچ فردی از تاریخش و از زمان خودش بزرگتر نیست هیچ فردی ثانیه معذرت میخوام مگه شاخ قولش کنن تا حالا بابا زمان انقلاب روسیه یا زمان انقلاب تاریخ فرانسه بخونید کسایی که مثلا جلوی این انقلاب واسدن یا آدمای قولی بودن قول پیکر روبسپیر چیزای عجیب غریبی بودن پلخانوف پدر مارکسیسم در روسیه مثلا میگفتن اینا مثلا جلوی انقلاب واسدن خب ببینید تاثیر این افرادی که ضد انقلاب مردم ایران هستن ببینید تولیداتشون در زمینهای توریک در زمینهای سیاسی در زمینهای اجتماعی چقدر چیه چه چیزی تولید کردن خاطر حقیقت همون قاعده آدم بهش برخورد میکنه حالا مثلا طرف میگه من این, این،, این کار هستم مثلا قاری قرآن بودم یا که به قول معروف طلبه بودم خب وش چه خوب ولی اینکه انقلاب اون لحظه ای هست که شما صدای تاریخ تو از گلوی یک دختر 16 ساله میشنوی که میگه من حرفم اینه اون دختر هست که توی ویدیو میگه که من حرفم اینه بعد شهیدم شده بله درسته من با یه نفر صحبت میکردم ایشون در ایران هست قبلا هم باشون صحبت کرده بودم خیلی علیه مجاهدین اینا خوب خیلی صحبت میکنه ولی دیروز که باش صحبت میکردم احساس کردم که یک تغییری درش به وجود اومد نمیگم هوادار مجاهدین شده ولی این شایعات رو کنار گذاشته و وقتی من توضیح میدادم قشنگ قبول میکرد میگفتم شایعه هست و براش دلیل میآوردم قشنگ قبول میکرد و مثل قبل پرخاشگری نداشت و متاسبانه مثلا رو صحبت خودش حرف نمیزن و این تغییر رو من درش دیدم تو جریان همین انقلاب هم هست که این تغییر ایجاد شده و به من میگفت که حتی ما که در ایران هستیم نمیتونیم پا به پای این جوان ها مثلا تظاهرات بریم چون هر دفعه جاشون عوض میکنن سریع از این ور میرن اون ور از اون ور یک پویایی و یک شادابی عجیبی در بین این بچه های ایران هست جوان های ایران هست منظورم همین بود که در داخل ایران شعارهای اینگونه مثل مقبر ستمگر تضاد ایجاد نکرده ولی در خارج کشور بین افرادی که خودشون رو حال دانا میدونن و آگاه سیاسی میدونن و یا هر چیزی تضاد برشون به وجود اومده اگر که خب سلطان طلبان از این شعار بعدشون میاد شما اشاره کرده به خاطر که میگه نشاه قسمت شاهشو ولی اگر که بخوایم که سوالی هست که برای اتحاد نیروها بهتر نیست از شعارهای اینچنینی استفاده نشه و باعث شکاف نشه در بین نیروها یا احزاب نیرو که نمیتونم بهشون میگم نیرو سوال بسیار ساده جوابشون خیلی ساده است نه اتحاد که از نفی هویت شروع بشه که اتحاد نیست که 
اتحاد اتفاقا با حفظ هویت سیاسی مهمه حفظ هویت سیاسی مهمه شما به کسی احترام میذاری هویتش بهش احترام میذاری شما بگی مثلا من یه نفر رو دوست دارم تو اسم تو عوض کن نام خانوادگیتم عوض کن فامیلیتم عوض کن من با تو دوست بشم با چه احترامی باش گذاشتی چه دوستیه واقعا چه دوستی میخوای بس کنی کار سیاسی همینه کار سیاسی نمیگه آقا تو نگه تو همه عقایت میذاری کنار بعدا میتونم با حرف بزنم خب من نمیخوام با تو حرف بزنم چه ارزش داری حرف زدن با من میشه میگم در کار سیاسی اولین چیزی که سال بعدش پیش میاد که اگه تو اعتقاداتو گذاشتی کنار پس دفعه بعد منم میذاری کنار ام. مثلا بعضی میگن آقا مجدی میگه این روسریاشون بزنن کنار ام. خیلی جذبشون میشن اولین کسی که ضرر میکنه تو این دستگاه خود هم مجاهدینن چرا چون نفر بعدی که هم که قبلا اینو گفت گروست بزی کنار میگه خب حالا تو که گروست بزی کنار پس هیچ اعتقادی همسان نداشتی که اینو گذاشتی کنار به خاطر منافع سیاسی یعنی وقتی که نفی هویت ناشی میشه خیلی ساده است بحثا نفی هویت که اساس اتحاد نمیشه اتحاد بر اساس سری ارزش های مشترکه بر اساس یک برنامه مشترکه بر اساس استراتژی مشترک بر اساس هدف مشترک میگه ما میخوایم در ایران یک جمهوری سکولار با نظام پارلمانی داشته باشیم نظام دموکراتیک داشته باشیم کیا هستن همیشه اگه جمهوری نمیخوای که دیگه رابطه به ما نداری خب برو خودت هر کار کردی کردی ما دشمنی داریم ما که تونسی برو راش بندازیم نیاز به اتحاد نداریم چه نیروزای نیاز به اتحاد دارن نیروی که جدی هستن نیروی که در مقابلشون میگه آقا من با یک ولی فقیه دشمن بشریت مسلح به سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و این همه سگ درنده هستن من در مقابل نیاز به اتحاد دارم اون نیروی که اهل مبارزه نیست میتونه هزار یک بحث باز کن هیچ کس هیچ کس هیچ کس در تاریخ سیاسی ایران بیشتر از مجاهدین محتاج اتحاد نیست ام. چون بیشترین مبارزه داره میکنه بهتر محتاجه نه که خوشش بده بدش بده محتاج اتحاده ولی اتحاد واقعی اتحاد واقعی اتحادی که بخواد در اون بقول منو بیا آقا جان ما دشمن داریم میام رژیم ولاتقی رژیم ولاتقی که یک نفر داره تصمیم میگیره برای بقیه مخرج مشترکش باز رژیم شا بیشتره تا جمهوری جمهوری میخوایم که آقای اون طرف مسئول باشه مقابل اعمالش نخواستیم مردم انتخابات بعدی زنش بیرون ارگانای دموکراتیک باشه که بتونه قدرت رو محدود کنه قدرت جلوی قدرت محدود بگیره ما اعتقاد داریم به برابری زن و مرد نه فقط اوراد ظهور پادشاه بشن فلان اونا میتونن برای خود قانون اساسی که عوض کنن قانون اساسی هر چه خودشه مشروطه تنها اولاد ظهور هستن خب حالا جمعش کن خب وقتی اگر اسم برابری ماند میشه نفی سلطنت در سلطنت که برابری نداریم ما سلطنت اساسش نابرابریه یه عده برتر از عده دیگه هستن به خاطر خونشون هم شد چی میخوایم حرکت نیروهای سیاسی اساسا از این تعریف میشه که خودشون رو چجور تعریف میکنن تعریف خودشون چیه از خودشون چی میگن میگن ما چی میخوایم از این نقطه یه عده بهشون گوش میدن یه دمیان دنبالشون یه ده بهشون رأی میدن چون میگن در تعریفی که ما میخوایم بکنیم یا آقا ما یک آینده میخوام من این من حزب ما میخواد این کارو انجام بده تو پارلمانتاریستای بزرگ دنیا تو حکومت پارلمانی قشنگ اینو میبینید احزاب یه برنامه میدن میگن برنامه ماست مردم بهش رأی میدیم آقا مثلا بر ابورشن موافق ابورشن یا مثلا چیز یا ایمیگریشن دوست داره نمیگه نمیخواد یه دمیان میرایم نه اون رأی 
موافق ماری جوانه هست مخالف ماری جوانه هست اتفاقی در کانادا افتاده تعریف میکنه خودش رو ولی یک مخاطبای این چیز ما در این شرط که نیستیم ما در شرط هستیم که یه حکومت هستیم یا آقا من منم هر کی غیر من باشه میخورمش نابودش میکنم میکشم با ساچمه میزنم تو مغزش لو نوردش میکنم سی هزار نفری میبرم زندان 500 نفری میکشم که گفتن نمان میخواین خب وقتی در مقابل همچین رژیمی هستید مشخصه شما با تعریف کنید که از چی میخواید آخه این با کجا این رژیم میخواین کنار بیاین اگه حرفتون نفی کامل رژیمه چه خوب اگه حرفتون نفی کامل نظام استبداد فردیه چه خوب اگه حرفتون اینه که دین و شر در اداره دولت نقشی نداشته باشن که ما بس دیگه حکومت شهری نمیخوایم قوانین شهری نمیخوایم چه خوب بر اساس همین ستا تعریف میکنه مقامات ایران خودش رو جمهوری خواه سکولار و هیچ ربط مرزی هم با رژیم نداره هیچ ربط مرزی با هیچ بخشش نه سر نه سخت سرش نه نرمتنش نه پسماندش نه فرماندش هیچ تمام رژیم رو نفی میکنه ما این سه شرط گذاشتیم برای جپه هم بستگی چیز پیشیزدری نیست و خیلی از نیروها اینو خود تو این خودشون تعریف میکنن مطمئن باشید یه زمانی به خاطر شرایط سیاسی ایران خیلی سخت بوده نزدیک شدن به مجاهدین اسم مجاهدین آوردن مرز سرخ رژیمه خود این آقای هاشم خواستار گفت آقا بازجوی وزارت اطلاعات گفت آقا جان ما مرز سرخ اون خامنه‌ای هم نیست مرز سرخ اون مجاهدین تو به خامنه‌ای هم فوش بده ولی نگو بله به مجاهدین همون آقای هاشم خواستار معلم شریف خراسانی میگه که آقا رضایت گفت که نفر رضایت بازجوی رضایت گفت آقا این تلفن رضا پهلوی زنگ زنگ بزن باش صحبت کن خب ما قوانین انقلابی که ما اختراع نکردیم که قوانین در خارج جامعه در یک ارگان وجود داره به نام جامعه اگه کسی به طور واقعی زد دیکتاتوری هست با مجاهدین تضادش جدی نیست کسی که از تضاد با مجاهدین شروع میکنه نفر دیکتاتوری هست بلاشک آنچه که شنیدید قسمتی بوده از گفتگوی رادیو ایراوا با دکتر دشتی ادامه این گفتگو و پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arva. Today is November 13, 2022. On Thursday, November 10, the 56th day of Iran revolution, Elham Afkari was arrested by security forces in Shiraz. Elham is the sister of Iran's slain hero, Navid Afkari, who was hanged in September 2024 participating in a protest in Kazerun. Elham's husband and her three-year-old daughter, Liana, were also taken into custody, but released two hours later as announced by prosecutor of Shiraz. Elham's parents went to the intelligence department to inquire about Elham's condition, but they did not open the door. The state-run media have falsely reported that they arrested Elham Afkari as she was crossing the border. They accused her of working for a Farsi language TV abroad. Elham Afkari was outspoken in seeking justice for her brother Navid and her other brother who is still in solitary confinement. Elham is reportedly detained in number 100 in the notorious detention center of the intelligence department of Shiraz. The Afkari family have been constantly under pressure and harassed by the intelligence department of Shiraz. 
More female activists are being arrested and detained by the Iranian regime's security forces as Iran revolution has continued well into its eighth week. A student activist Leila Hussainzadeh has started a hunger strike while in detention in Adelabad prison in Shiraz because she has been denied visitation rights for refusing to wear the hijab during a visit with her father on November 7. According to social media reports, the school principal of the Ermine Musallanijad Technical Vocational School for Girls in Shahre in Iran called the students of all classes to take written commitment from them not to protest. When the students refused to sign a pledge, she threatened them, beat them, and threw one of the girls down the stairs as a result of which she went unconscious. The principal named Imenpur is married to a member of the Revolutionary Guard, IRGC. She called the security department and they sent two ambulances to take the students. According to eyewitnesses and video published on social media, they said ambulances did not have license plates. The clerical regime in Iran uses ambulances to transport detainees to prisons. For more news regarding Iran, please visit radioirabad.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this November 13. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here on chuo.fm or chuo89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a wonderful day. Okay.